0: Beste luisteraars, welkom bij de 53ste Movies Podcast. Op de afgelopen Veiligheidsraad is ons opgevallen dat de cultuur een weliswaar klein perspectief heeft gekregen. Bioscopen zijn niet expliciet vermeld, maar hoorden volgens ons toch wel bij. En bij ons hebben wij de woordvoerster van Kinepolis, Anneleen. Goedenavond, Anneleen. Hallo,
1: goedenavond.
0: Bedankt om ons te woord te staan. Uh, u bent onze eerste gast uit de bioscoopsector, dus uh, dank u wel daarvoor. De aanleiding waarvoor we je eigenlijk uh, contacteerden was ook een beetje om, omdat we gewonnen hadden met de Valentijnswedstrijd. Dus we, we dachten van we trekken onze stoute schoenen aan. En was,
1: was het een leuke Valentijnsavond?
0: Ja, het was heel lekker natuurlijk. Het is maar bij één van ons, want ja, wij wonen met drie niet samen. Dus uh, ik heb alles lekker alleen opgesneukeld. <lacht> maar het was echt uh, heel lekker. Dank je, dank, dank je wel. Top initiatief. Ja. Nu, de bioscopen hebben natuurlijk een zeer woelig parcours afgelegd uh, in 2020, net zoals de rest van de wereld natuurlijk. Maar de bioscopen ja, die richten zich natuurlijk op mensen die samenkomen om hun, hun passie te delen of om hun passie te ervaren. Uh, dus hoe hebben jullie eigenlijk die, die eerste maanden of eerste jaar eigenlijk ervaren van die, van die lockdown?
1: Ja, het is natuurlijk een moeilijk jaar geweest, hè, zoals uh, voor veel bedrijven. Nu, wij zijn natuurlijk als bioscoopsector uh, extra hard uh, getroffen, net zoals eventsector en dergelijke. Want inderdaad, ja, wij brengen mensen samen. Het uh, gaat nu eenmaal moeilijk samen met, de, met een uh, pandemie. Ik moet zeggen... Uh, in het begin, uh, ik herinner mij nog goed, die, die dag in maart uh, vorig jaar, dat was toch wel even uh, surreëel, moet ik zeggen. Uh, als die beslissing dan valt van, uh, uh, bij onze CEO van ja, wij gaan nu onze Belgische bioscopen gewoon allemaal uh, dicht doen, want dat was eigenlijk nog voor dat, die, dat het opgelegd werd door de overheid, dan een paar uur later. Uh, ik weet nog dat ik toch die, dat kantoor buiten kom en even dacht van, uh, hè, uh, ja, je staat daar echt uh, wel even aan de grond genageld van oké, okay, dit, uh, dit is echt wel uh, heel ernstig. Uh, zeker ook omdat we in het buitenland natuurlijk zagen dat uh, dat, dat het ene land na het andere was die, uh, waar we al onze bioscopen moesten, uh, moesten sluiten en eigenlijk op een paar dagen tijd... Uh, we hebben 111 bioscopen wereldwijd in uh, twee werelddeelen, in Europa en, uh, en in Noord-Amerika. En al onze bioscopen waren dicht op een bepaald moment. Dus dat is uh, ja, een situatie die je natuurlijk uh, ja, nog nooit meegemaakt hebt. En die ik denk die we misschien ook nooit meer zullen uh, meemaken. Dus dat was wel uh, inderdaad even, even een shock. Um, nu ja, wij zijn uh, dan enkele maanden dicht geweest. We zijn heel snel dan, dan wel in de modus... Uh, geraakt uh, met, met een kernteam dan, want natuurlijk de meeste van onze mensen zijn onmiddellijk in, in uh, tijdelijke werkloosheid uh, gegaan, al ons bioscooppersoneel. Maar we zijn toen wel met een, een kernteam, dus de mensen van marketing en dergelijke, um, en, en van operations, gaan kijken van hoe kunnen wij nu op een veilige manier onze bioscopen terug openen, dus om dat, dat uh, protocol op te stellen voor, voor bioscopen, om natuurlijk ook uh, samen met de sector, dat is het FCB in dit geval, ja, ...naar de politiek ook te stappen en naar de beleidsmakers van, van, kijk, dit is hoe wij het kunnen en willen aanpakken van, alsjeblieft, laat ons opengaan, van zodra het, het, het terug kan. En dan zijn we eigenlijk vanaf 1 juni was het, zijn we in Nederland opengegaan. Dat was natuurlijk ook in België goed om te zien van, oké, okay, hoe loopt het daar, hoe loopt het in andere landen Eer het dan ons beurt was. En in 1 juli zijn we dan in, in België opengegaan. Aanvankelijk met heel veel enthousiasme, maar dan natuurlijk zag je in de loop van de zomer dat daar, ja, er kwam direct weer wat ongerustheid terug, juli, augustus. Dan werd er een mondmaskerplicht ingevoerd tijdens de voorstelling, tien dagen na onze opening. Dan, ja, er kwamen dan uh, maatregelen werden bijgestuurd, en er kwamen extra maatregelen, waardoor dat je eigenlijk nooit. Ja, in een situatie, ik kwam eigenlijk in een situatie van u constant moeten aanpassen aan een steeds wijzigende context, eh, wat het natuurlijk heel moeilijk maakt om, u, om uw bedrijf te runnen en om u, uw bioscoop uit te runnen. Maar bon, ik denk dat we die eerste maanden wel getoond hebben dat we, eh, dat we toch op een, eh, op, op een relatief veilige manier... Eh, want ja, risico, nul risico kan je nooit hebben natuurlijk, maar ik denk dat wij met het protocol dat dat we hebben echt wel op een veilige manier mensen ontspanning konden, uh, uh, konden bieden uh, in de bioscoopzaal. Uh, maar we zaten natuurlijk naast de sluiting en de restricties die daarnaast volgen, ook met het probleem van content natuurlijk. Uh, dat was dan de indirecte impact door de situatie van de bioscopen wereldwijd en met name in de zomer van de VS. Want in de VS waren eigenlijk... Was het grootste deel van de, van de bioscopen niet open? En dat is toch wel 35% van de wereldmarkt. Dus die Hollywood Studios ja, die, die staan natuurlijk niet te popelen om content te releasen. als, als uh, de US niet, niet open is qua, qua markt. Dus er werden, ja, die blockbusters die werden natuurlijk één na één uh, uitgesteld. Waardoor dat je dan toch een beetje in de situatie komt van: uh, oké, okay, er zijn wel nieuwe titels, maar dat zijn vaak. Ja, toch de meer lokalere nieuwe titels die het ook wel goed gedaan hebben, hoor op, op dat moment. Maar je, zeker als Kinipolis missen wij toch ja, een, een, een deel van ons uh, publiek met die grote blockbusters. Um, want wij als Kinipolis doen in normale tijden toch wel 80% van onze omzet met uh, ja, de echte grote blockbusters. Uh, mm -hmm. Dus die hadden we niet. Tenet was dan eigenlijk de, de eerste die, um, die, die uitkwam eind augustus en die heeft het eigenlijk wel heel goed gedaan bij ons, want die je kreeg dan wereldwijd wel zo van de reactie van, ja, heeft hij het nu goed gedaan? In Noord-Amerika was de box office niet, uh, niet denderend, maar eigenlijk in Europa heeft hij het wel goed gedaan. Als wij kijken ook naar onze bioscopen, heeft hij het zeer verdienstelijk gedaan in de, in de omstandigheden dat hij, dat hij werd gereleased. Dus daar waren wij eigenlijk wel heel uh, tevreden mee. Maar helaas, ja, het is niet uh, echt gevolgd door meer blockbusters, zeker niet, omdat ja, op dat moment zag je de situatie terug verslechteren en... Ja, is het dan euh, terug naar een nieuwe lockdown gegaan, euh, helaas. Dus euh, ja, euh, maar bijvoorbeeld in Nederland hadden we redelijk wat lokale content ook, wat Nederlandse films, die het dan ook wel in die zomer echt redelijk goed gedaan hebben. En dan zien we bijvoorbeeld dat, dat van al ons markten Nederland eigenlijk nog het beste presteerde. Dat was enerzijds ook omdat ze het meeste aantal dagen in 2020 open zijn geweest. Ze zijn langer open geweest dan, dan andere uh, landen, maar ook wel omdat die lokale films echt wel een beetje dat gat hebben, uh, hebben opgevuld van, uh, van de blockbusters. Dus ja, een, uh, een moeilijk jaar mogen we toch wel uh, zeggen, maar ook een waar dat we ongelooflijk uit geleerd hebben en uh, ja, waar dat we wel hebben moeten tonen van, van hoe veerkrachtig kracht, je kan zijn als bedrijf en, en als team. Um, maar ja, we gaan zeker niet ontkennen ook voor, voor ons mensen dat is niet tof hè? om uh, maanden uh, werkloos thuis te zitten uh, Ja, dat is, dat is uiteraard niet fijn nee. uh
0: -huh, ja, in de zomer ben ik ook heel veel naar de bioscoop gegaan en dat was dan vooral naar Kinepolis-Bussel omdat de Nolan-films aan het uitkomen waren ik heb dan ook uh, T-net, heb ik zelfs drie, drie maal gezien omdat ik daar een artikel over heb geschreven op onze website dus om te kijken IMAX-Bussel, imax, ja. IMAX Antwerpen uh, en gewoon Um, dus ja, ik heb ook wel gezien dat de bezoekersaantallen niet van normaal niveau waren. Ook omdat je zegt, ja, het filmaanbod was gewoon niet aanwezig. Hè. Je hebt dan ook een Mulan uh, Disney die zei van oké, okay, we gaan het niet proberen. we gaan het ineens op Disney Plus gooien. Dat helpt natuurlijk niet in zo'n gevallen. En denkt u dat de bezoekersaantallen terug het niveau gaan kunnen halen van bijvoorbeeld 2019? Wat dan toch? Meer een ja, topjaar als nee, dus,
1: 2010 ook... was natuurlijk een recordjaar. Het was, uh, was een heel goed jaar. Um, wij hopen dan natuurlijk dat we terug uh, dat niveau kunnen bereiken. Maar niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Dus het is heel moeilijk om dat te gaan voorspellen. Of er al dan niet een lange termijn impact op het, uh, op het bioscoopbezoek zal, uh, zal zijn. Wij zijn wel heel erg overtuigd dat. Um, dat mensen heel erg snakken naar terug dat avondje uit en dat avondje bioscoop, uh, dat is toch een heel andere beleving dan thuis in uw zetel naar de film kijken. Uh, voor ons, ja, dat, dat kan perfect naast elkaar uh, bestaan uh, en wij zijn er wel heel erg van overtuigd dat mensen terug uit hun kot komen en terug naar de cinema, uh, dat ze de weg uh, terugvinden. Uh, en ook qua content, dat die content uh, er ook wel komt en, en aan zit te komen. Want um, ja, je ziet ook wel de kalender uh, uh, zoals die er nu voor staat. Ja, er zijn toch wel heel wat films dat, dat nu er zitten aan te komen in de komende maanden. En voor de komende twee jaar ja, is het echt een heel rijk aanbod eigenlijk. Uh, net omdat die studio's de, eigenlijk die grote films blijven uitstellen um, en dat... Toont toch wel ook het, het belang van bioscopen in de levenscyclus van zo'n zo film. Want bioscopen die, die genereren toch wel 50% van de inkomsten in normale tijden van, um, van zo'n film. Dus uh, als je het over zijn volledige levenscyclus uh, bekijkt. Um, en dat is toch wel, ja, dat zien wij toch niet zo makkelijk gecompenseerd zien door home entertainment en studio's. Ja, we kennen het belang van dat bioscoop-window. Uh, daar, daar genereren ze eigenlijk de meeste inkomsten. Uh, de helft van uw ticket ongeveer uh, gaat terug, vloeit eigenlijk terug naar de producent. Wat veel minder is bij uw home-entertainment-kanalen. Home uh, dus wat dat betreft hebben wij wel vertrouwen in de, in de toekomst. In het, in het voortbestaan van onze activiteit, laat maar zeggen. En hebben wij toch een positieve kijk op, op uh, hoe bioscopen ervoor staan. Uh, gaat dat terug op hetzelfde niveau zijn als voorheen? Gaat er al dan niet een impact zijn op winstgevendheid of dergelijke? Ja, Dat kan je uiteraard niet, niet uitsluiten. Dat zal de toekomst moeten, uh, moeten uitwijzen. Uh, maar overal, als Kinepolis, ja, hebben wij wel het gevoel... Dat wij, dat wij klaar zijn om, om, um, ja, om, om terug ons bioscopen te laten, te laten vollopen en dat die content ook wel van de partij gaat, uh, gaat zijn.
2: Um, op 5 maart vrijdag 5 maart zat de regering samen over enkele versoepelingen over de cultuursector, maar over de bioscopen is daar weinig gezegd. Is daar eigenlijk al over gesproken? Over onder welke voorwaarden jullie eventueel terug uh, zouden mogen opengaan?
1: Ja, er is wel uh, via de. We zijn lid van het FCB, van de Federatie voor Belgische Bioscopen. En uh, via dat orgaan eigenlijk hebben wij regelmatig contact met, uh, met ja, de ministers van cultuur, uh, met de beleidsmakers. Dus daar zijn zeker wel frequente contacten. Maar inderdaad, een heel concreet perspectief voor bioscopen is daar niet genoemd uh, op het overlegcomité. Uh, wij hopen wel, uh, wat wij begrepen hebben uit hetgeen dat vrijdag is gecommuniceerd, is dat, uh, hopen wij vanaf 1 mei eigenlijk onze bioscopen terug te kunnen openen. Want dan kunnen er terug binnen uh, activiteiten plaatsvinden. En staat cultuur eigenlijk mee in de lijst als, uh, ja, als, als versoepelingen. Uh, dus, dus ja, wij, wij vertrekken nu een beetje, of wij, wij zetten onze horizon op, op 1 mei. Um, wat op zich, ja... Daar zijn we enigszins misschien wel een beetje ontgoocheld in. In de zin dat wij toch gehoopt hadden van in april eigenlijk al, uh, al onze deuren te kunnen openen. En ook in de paasvakantie toch mensen, weliswaar nog met een sterk verminderde capaciteit, maar toch uh, al wat mensen uh, ja, ontspanning te kunnen bieden. Uh, het ziet er nu niet naar uit dat dat zo zal, uh, zal zijn. Uh, anderzijds, vanaf 1 mei, uh, als je kijkt naar, naar de films en zo die er aankomen. Ja, uh, mei is op zich al wel een, een mooie maand hè, uh, van, van, van films die eraan zitten te komen. Dus, dus uh, dat, zit, dat zit qua timing dan, uh, dan wel goed.
2: En gaan al die titels die daar uitgesteld zijn momenteel, hebt u daar in zicht op of dat die ook effectief nog allemaal van uitkomen in de zalen?
1: Wij hebben een kalender een die natuurlijk continu onderhevig is aan, aan wijzigingen en, en uh, ja, communicaties vanuit distributeurs. Naar, naar timing toe en dergelijke, maar uh, de meeste van die films die worden toch nog altijd bevestigd voor uh, brede bioscooprelease. Uh, um, dus ja, het hangt... Eigenlijk wordt er, wordt er per film uh, onderhandeld hè, met, een, uh, met een distributeur over de, de voorwaarden waarin dat die uh, in de bioscoop komt. En ja, de, de lijn die wij altijd aanhouden is van oké, okay, als u... Als uw voorwaarden met betrekking tot exclusiviteit in verhouding zijn... ...tot de financiële bijdrage die een bioscoop-exploitant moet, moet geven... ...dus het percentage dat je afgeeft eigenlijk op je ticket... ...als die in verhouding zijn, dan, ja, dan is dat voor ons oké. Okay. Het moet ergens een win-win situatie zijn voor beide partijen. En zo kom je eigenlijk tot een overeenkomst per film. Als je niet tot een overeenkomst komt... Ja, ...dan kan het gevolg inderdaad zijn dat je geen... Uh, uh, dat we een bepaalde film niet tonen in, ons, in onze zalen. Um, dus ja, dat is eigenlijk de continue evenwichtsoefening die gaande is tussen bioscoop-exploatanten enerzijds en um, de, de distributeurs aan de andere kant. Want je kan natuurlijk ook niet verwachten dat een bioscoop exploitant dezelfde um, ja, financiële bijdrage gaat doen voor minder exclusiviteit. Als er minder exclusiviteit is... Dan vinden wij dat dat ook ja, in uw, in uw uh, filmrental moet, uh, moet doorgerekend worden. Dus dat is eigenlijk een beetje de. Ja, uiteindelijk is het een, een, uh, een financiële discussie. Um, en dat is eigenlijk het, uh, de, de oefening die gemaakt wordt per, uh, per film. Maar op dit moment, ik zeg het, de, de films die, uh, die nu op de, op de releasekalender staan, ja, die zijn nog steeds bevestigd voor, uh, voor een uh, bioscooprelease. Wat niet wil zeggen dat er altijd natuurlijk aankondigingen kunnen zijn vanuit producenten, vanuit distributeurs. Ja, dat zij toch alleen bepaalde strategische keuzes uh, maken uh, die een impact hebben op, uh, op bioscopen. Dat, uh, dat, dat kan en dat zal zeker nog het geval zijn in 2021. Hè, want 2021 zal nog altijd een jaar zijn dat toch wel ja, geïmpacteerd is door, uh, door, die, door de, de COVID-pandemie
2: vorige keer dat de cinemas terug open gingen, was dat natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Waardoor dat jullie ook niet de zalen volledig konden benutten. Um, in, in, ho, Hoe lang kan dat nog verder gaan? voor jullie? Stel dat je het open gaat en, en je mag maar zoveel procent van een zaal vullen. Um, heel winstgevend zal dat denk ik dan toch ook niet zijn. Is dat iets dat nog een tijdje kan doorgaan?
1: Ja, als, als kinipolis zijn wij natuurlijk, hebben wij het geluk van een Grote groep te zijn die er financieel ook wel goed voor staat. Dus we zijn eigenlijk aan die crisis begonnen met, met toch wel wat allee, behoorlijke cash reserves met een lage schuldgraad. Als je dat vergelijkt, vergelijkt met een uh, bioscoopgroep wereldwijd zoals AMC, ja, dat is die hebben een, een, echt een heel hoge uh, schuldgraad. Dus wat dat betreft staan wij er eigenlijk, allee, stonden wij er bij het begin en nu nog steeds. Echt wel een stuk beter voor dan, dan bepaalde andere uh, beursgenoteerde bioscoopgroepen. Want wij zijn natuurlijk een beursgenoteerde uh, bioscoopgroep. Uh, wij zijn ook dan eigenlijk los van... Je hebt natuurlijk we hebben een goede financiële vertrekpositie gehad. En dan hebben wij ook heel snel eigenlijk onze kosten kunnen... Ons alles eraan gedaan om onze vaste kosten naar beneden uh, te halen. Uh, waar dat we ook redelijk goed in, uh, in geslaagd zijn. Of echt wel goed... Uh, dus... Ja, we hebben dan ook nog een extra lening aangegaan begin van dit jaar. Dus eigenlijk qua cash um, kunnen wij echt wel nog een, een geruime tijd voort. Uh, want wij denken zelfs dat we die laatste lening, dat we die op zich niet, niet direct gaan nodig uh, hebben of misschien niet gaan nodig hebben. Maar het creëert dus zeker ja, comfort. Je zit hier in een situatie die je zelf niet controleert. Dus niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Dus je wil daar toch wel in een comfortabele positie uh, zitten. Dat je inderdaad kan bezig zijn met uh, de toekomst en hoe we ons daarop gaan voorbereiden. En niet met kan ik binnen zes maanden mijn, uh, mijn factuur nog, uh, uh, nog betalen. Dus wat dat betreft zit Kinipolis eigenlijk wel financieel uh, sterk. Natuurlijk, wij verliezen ook geld hè, uh, als, als onze bioscopen gesloten zijn uh, een maand. Ja, verliezen wij ook miljoenen. Hè? Dus, dus um, dit is uiteraard geen, geen ideale situatie uh, voor ons ook. Um, ja, het voordeel dat Kenepolis natuurlijk ook heeft, is wij zijn op zich een, een atypische bioscoopuitbouwtter zijn, omdat wij, zeker in Europa, de meeste bioscopen hebben wij zelf in handen. Dus wij zijn eigenaar van ons bioscoopvastgoed, waardoor wij uh, bij moment in periodes van inactiviteit of, of, of wanneer je gesloten zit of wanneer je een sterk beperkte capaciteit hebt, ja, uh, je moet geen huur doorbetalen zoals veel andere bioscoopuitbaters wel moeten, uh, moeten doen. Dus dat is ook wel een, um, een voordeel gebleken in, uh, in, in deze crisis. Dus op zich, um, ja, denk ik dat we, dat we als Kinipolis er, er heel sterk uh, voor staan. Um, we zijn zeker dat we, dat we deze crisis gaan overwinnen. En um, ja, ik zeg het, wij, wij hebben er ook alle baat bij dat andere bioscoopgroepen hier ook door geraken. Hè. Um, het, is, het is alleen maar goed voor de aantrekkelijkheid van de sector en voor de, de standaard van de bioscoopervaring als al uw grootste groepen sowieso investeringen kunnen blijven doen en dat die hier goed uh, door geraken. Maar daar uh, denk ik dat we wel van mogen uitgaan dat ook uh, onze collega's zich er hier ook wel doorslaan.
0: Je haalde ook al AMC aan. Die zijn beursgewijs natuurlijk door een gigantische rollercoaster gegaan uh, dit jaar. Ze zaten mee in het hele GameStop debakkelen, maar weliswaar minder extreem. Zijn zij toevallig een belangrijk target? Want jullie CEO haalde onder andere aan in jullie jaarcijfers dat jullie niet actief op zoek gaan naar overnames. Maar als er op opportuniteiten komen, dan weliswaar wel. Maar is Noord-Amerika eigenlijk een markt waar jullie willen naar uitbreiden met bijvoorbeeld een AMC?
1: Ja, wij zijn sinds 2014, hebben wij als Kiripolis echt wel een, een expansiestrategie gehad. Dus wij zijn eigenlijk op korte tijd, op zes jaar tijd, zijn we eigenlijk van 23 bioscopen naar, naar de 111 van vandaag gegaan. Dus dat is, dat is best wel spectaculair qua expansie. Maar wij hebben ook nooit gekke dingen gedaan als, als bedrijf. Echt uh, enorme uh, acquisities. Ik denk dat wij toch altijd wel een, 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 nog een voorzichtige politiek daarin, uh, daarin gehad hebben. Altijd... Uh, zeer uh, wel, wel doordacht. Uh, onze ja, uh, financiële teams en onze CEO die doen ook uh, een, een zeer uh, goed boekenonderzoek ook altijd. Dus uh, wat dat betreft zijn we altijd zeer uh, voorzichtig geweest. Ik denk dat uh, nu is het natuurlijk ook een, een moeilijke context natuurlijk, om overnames te gaan doen. Want je weet niet hoe lang ja, bioscopen nog, nog getroffen zijn door, door deze uh, crisis. Hoe lang dat allemaal nog gaat, uh, gaat duren. Uh, dus... Laat ons zeggen dat dat um, ja, wellicht vandaag niet bovenaan de agenda staat. Maar onze CEO heeft ook gezegd van kijk stel natuurlijk dat er een once in a lifetime kans voorbij komt. Um, en en ja, dat, dat, uh, zij achten dat na grondige evaluatie uh, voordelig voor, voor Kinepolis, dan, uh, dan is dat wel iets waarnaar gekeken kan worden. Dat is hoe onze CEO er, uh, erin staat uh, vandaag. Maar het is niet zo dat er... Uh, vandaag uh, concrete zaken zijn op, op dat stuk, op dat vlak
0: uh. Je sprak ook al dat je tijdens de lockdowns met een Kevin team nog aan de slag bleef dat was ook te zien, het feit dat jullie bijvoorbeeld die Kinepolis on Tour het drive-in um, spektakel hebt gebracht Antwerpen is daar wel gigantisch over het hoofd gezien, dus wij <laughs> zijn niet kunnen gaan <laughs> ja. maar het, op zich het is, wel, het is wel leuk dat jullie toch nog top of mind bleven met dat soort dingen ja. ik denk ook aan die naturals via Uber Eats, denk ik dat het is um, dat is leuk om zo in dat aandacht te blijven natuurlijk.
1: Er zijn zo inderdaad een paar uh, projecten geweest die zo een beetje in die COVID-context zijn, uh, zijn ontstaan. En die on Tour was er zeker een van. Uh, um, ik, moet, ik moet zeggen, dat is, dat is een die, die voornamelijk uh, deugd doet ook voor je merkbeleving. Uh, daar is heel veel enthousiasme rond, ook, ook binnen de, de mensen die daaraan werken. Uh, je zit dan in, in zo'n lockdown, dat is dan een heel nieuw project dat daar on, ontspruit. Dus dat is Enorm veel enthousiasme rond, maar naar ja, omzetmatig toe en, en winstgevendheid toe, daar kruipt heel veel organisatie in. Dus, dus dat, is, um, dat, dat is een leuk concept, maar omzetmatig ga je daar natuurlijk niet, niet het, het grootste uh, voordeel uit uh, halen, net als bij die home delivery services, dat zijn leuke projecten. Uh, maar dat zijn op zich ja, meer, meer zijprojecten. Zeg maar. Trouwens, Kinipolis on Tour komt in de paasvakantie in principe. Er komt een, uh, een, een editie in de paasvakantie en volgende zomer ook uh, gaan we terug op tour met Kinipolis on Tour. Maar over die van de paasvakantie mag ik nu nog niet meer details delen. Dat, komt, uh, dat wordt heel binnenkort nog, uh, nog bekendgemaakt. Ja. En uh, een andere... Ja, COVID-innovatie, uh, zeg maar, zoals dat we het noemen, uh, in de U.S. Ons, um, dus we hebben eind 2019 ook tien zalen in Michigan overgenomen. En dat heet MGR Digital Cinemas, dat is eigenlijk ons merk in de, in de U.S. En daar, hebben ze eigenlijk, daar zijn ze zeven maanden gesloten geweest, um, van maart tot oktober uh, vorig jaar. En dan zijn ze... Ja, eigenlijk nog wel eens tussenin uh, in december gesloten geweest. Maar ze hebben eigenlijk in oktober een, uh, een private cinema concept gelanceerd toen. Uh, private Plus, dat was bij hen voor groepen tot twintig uh, mensen. Uh, wat daar ook heel goed viel, want zeker in Amerika was er toch nog wel wat aarzeling ook van het publiek om, om terug naar publieke plaatsen en zo te gaan. Uh, en dan hebben we eigenlijk, uh, nu hebben we daar ook een Europese variant van, Kinepolis Privé, die we... Twee weken geleden in Luxemburg hebben, uh, hebben geïntroduceerd en die we dus ook voorzien voor onze Belgische zalen. Waarbij dat je eigenlijk dan uh, ja, met een, een groepje van tien, maar dat je eigenlijk je zaal kan als particulier je zaal kan afhuren voor een bepaalde film. En je, je betaalt een vaste prijs daarvoor. En je kan dan met tien vrienden of familieleden. Uh, in die zaal gaan zitten en ja, je past op zich de, de geldende COVID-maatregelen toe zoals die er op dat moment zijn. Dus als je ja, met de verschillende bubbels bent, ga je ook in die zaal natuurlijk uh, op voldoende afstand van, van elkaar zitten. Dus dat is ook zo eentje dat, dat in die context van COVID is, uh, is ontstaan. Ja.
0: En hoe zien we dan het filmaanbod tijdens uh, zo'n private cinema? Is dat het gewone aanbod? Of?
1: Voorlopig is dat dus hetzelfde aanbod als wat dat eigenlijk op dat fiche staat voor uw normale eh, voorstellingen. Maar we, we zijn daar wel naar aan het kijken, eh, ook voor, voor Luxemburg. Je hebt het nog niet gelanceerd in België natuurlijk, maar in, in Luxemburg loopt het wel al. En, eh, en daar zijn we wel al naar aan het kijken, van, kunnen we zo mensen nog mee, uit meer laten, laten kiezen inderdaad om wat klassiekers of dergelijke eh, daarna voor te schuiven. Dat is zeker iets waar, waar ook eh, naar wordt gekeken. Ja.
2: Ik stem voor. Ja, absoluut. Ik vind het een tof concept.
1: De vraag is natuurlijk in, in uh, normale tijden, ja, ga je natuurlijk niet op, in weekendvoorstellingen of dergelijke, waar je echt redelijk volle zalen trekt, kan je niet een zaal gaan, gaan blokkeren enkel voor tien mensen natuurlijk. Dan, dat wordt dan wel een moeilijke, uh, dus dat is in eerste instantie iets wat dat vooral nu in die transitie zal um, uh, zal een product zijn dat we aanbieden, uh, maar het is zeker wel iets wat overwogen wordt, om ook, ja, we zullen zien nadien of het permanent ook in het, uh, in het aanbod kan blijven, maar daar krijg je inderdaad dan een beetje die afweging als je natuurlijk een volle zaal kan, uh, kan trekken, uh, is dat voor ons minder interessant dan natuurlijk om, uh, om, om een zaal te gaan blokkeren voor, voor tien mensen.
0: Ja, op zich, qua bioscoop en film en zo, wij, wij zijn dat totaal niet in thuis, dus wij weten ook niet hoe dat werkt. Vroeger. Was dat met filmbobijnen dat je moest binnenduwen? Maar ik denk dat dat nu toch wel anders zal zijn. Uh, is dat digitaal met computers of is dat met cassettes dat je ergens moet induwen? Of, uh, ja, hoe zien we dat eigenlijk?
1: Dat is allemaal digitaal. Ik zou zeggen, eh, als, als eh, we terug mogen, dan eh, worden jullie eens uitgenodigd in Kinipolis Antwerpen om eens te komen kijken bij ons op, eh, op projectie. Daar zitten wel mensen die dat, al, alleen, die dat allemaal eens, eens kunnen tonen. Maar dat, is inderdaad, eh, dat, dat zijn inderdaad eh, digitale bestanden hè, die, eh, die aankomen en waar een sleutel op zit. Dus eh, vanuit eh, de distributeur, die daar, dat is met een timing die daarop staat, ook... Eh, uh, voor welke voorstellingen je die, uh, je die kan uh, gebruiken. Dus die worden versleuteld eigenlijk door de, door de distributeur. Uh, maar dat is inderdaad uh, de, de tijd van uh, transporten van volumineuze uh, filmrollen. Uh, ja, dat roept wel nostalgie op, maar dat is inderdaad uh, voorbij. Ja, het is toch wel wat minder arbeidsintensief ook, uh, ook geworden voor uh, projectionisten. Ja.
0: Oké, okay, dat, cool, dat is wel cool. Maar op zich, ja, achter ja. de schermen, we hebben geen idee hoe dat aan toe gaat... We zien in Kinepolis daar daarboven wel wat kantoren en dan die gang die leidt aan de projectieruimtes. Maar voor de rest hebben we geen idee. Wat is daar nog? Uh, is dat in de moderne bioscoop nog wel? Uh, heb je een magazijn met filmmateriaal of met popcorn? Of... Er is <laughs>
1: nog een, een projectionist hoor, altijd. Maar uh, ja, dat zijn er nou, dat is natuurlijk minder arbeidsintensief dan vroeger geworden. Maar er is wel iemand die, die kijkt van, uh, oké, okay, staan alle films uh, klaar voor vandaag? Dat wordt in een soort van queue gezet hè, dan. Uh, en en, en uh, aan de juiste de zalen uh, toegewezen uh, met daarbij ja, de juiste film, maar ook uh, de pre-show. Die wordt eigenlijk: uh, de pre-show is eigenlijk ja, de, het, het, het kwartier trailers en reclame dat je ziet voor, uh, uh, voor de film start. Uh, die wordt eigenlijk ook uh, aangemaakt op voorhand en, en wordt dan eigenlijk uh, ja ook mee geprogrammeerd, zeg maar, en, en, uh, en klaargezet. Dus dat start eigenlijk automatisch. Het is niet meer zo dat, uh, dat uh, ja, er een projectionist bij elke. Projector moet gaan staan om, uh, om die film in gang te steken, natuurlijk. Ja.
0: Bij Kinepolis denken we natuurlijk aan jullie bioscoop in de eerste plaats, maar je hebt ook een Brightfish, dat ook zo wat geleerd is met jullie. Ik weet niet of het exact een dochteronderneming is. Uh, je hebt ja. ook jullie Kinepolis Production Company, de uh, film distribution. Ik heb ooit eens een interview gelezen met jullie CEO dat daar misschien wel een opportuniteit ligt om, om daar meer in te duiken, in het productiegebeuren, dat je je eigen producent wordt. Daar zijn misschien ook financieel iets betere tarieven aan gekoppeld dat je aan de films gaat projecteren. Is dat iets waar jullie concreet mee bezig zijn om, om meer films, om echt een productiehuis aan zich te vormen in het, in het landschap?
1: Wel, we hebben inderdaad in Vlaanderen, uh, investeren wij al in redelijk wat content, hè, dan meer de, de, de Vlaamse content via Kinipolis Film uh, Distribution. Um, ook omdat wij er echt van overtuigd zijn, ja, je hebt natuurlijk enerzijds je blockbusters, maar we zijn ook wel echt, ja, het, het belang van, van die lokale content kan ook wel niet onderschat worden, je lokale uh, filmcultuur, dus daar... Uh, ja, als, 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 als Belgisch bioscoopbedrijf uh, willen we daar zeker mee in, uh, in investeren. Um, ja, en onze CEO heeft inderdaad al uh, alles in de media gehind op. Hey, misschien moeten we ook uh, mee investeren in content. Um, hij bedoelt het in de zin van uh, meer samenwerkingsverbanden aangaan. Hey, wij gaan niet als. Kinepolis, ook al worden, zouden wij nog wat groter worden als Bioscoopgroep wereldwijd, wij, wij gaan niet de nieuwe James Bond maken.
0: <laughs> dat
1: is nogal uh, kapitaal uh, intensief. Uh, ik denk niet dat we daar de juiste partij voor, uh, voor zijn. Maar uh, als het gaat over ja, samenwerkingsverbanden uh, aangaan om mee te investeren in uh, bepaalde content, dan uh, absoluut. Um, wij, wij zijn ook al jaren bezig met... Um, de meer ja, alternatieve content, want bioscopen zijn uiteindelijk echt ja, multimedia-centra geworden. Eh, sinds dat de, de films eigenlijk digitaal zijn, waardoor je ook bijvoorbeeld ja, opera-producties, eh, popconcerten, eh, ja, sport, e-sports, eh, al dat soort zaken, ja, is eigenlijk ook allemaal content die in een bioscoop kan, eh, kan gebracht worden en die toch wel een zeker succes heeft eh, ook. Maar ja, voor sommige van die niches ja, is de markt nog, nog uh, weinig georganiseerd. Ook, uh, dus er zou, daar zou eigenlijk ook nog heel veel meer mogelijk uh, mee zijn. We zijn bijvoorbeeld allez, tijdens de lockdown zijn onze technische teams bijvoorbeeld ook bezig geweest met, met puur de audio. Van hoe kunnen wij de audio van onze zalen... ...zo op punt stellen dat wij daar bijvoorbeeld popconcerten zouden kunnen uh, streamen of dergelijke... ...want je hebt toch wel een andere audioervaring nodig bij, allez, bij een film dan bij een concert. Um, ja, en dan wordt daarna gekeken van ja, kunnen wij dat echt... ...kunnen wij daar zo dat, dat kippenvelmoment qua muziek gaan, uh, gaan creëren... Uh, omdat dat natuurlijk ook um, mogelijkheden schept. Natuurlijk is dat niet iets wat dat de normale concertbeleving kan vervangen. Dat is ook absoluut een ambitie niet. Maar het kan wel een aanvulling zijn uh, ja, uh, waarbij mensen misschien die daar niet geraken of, of die daar niet... Uh, dat, dat is een laagdrempeliger... Alternatief om op zo'n manier dan een concert te beleven, als je ziet, sommige concertfilms die er al geweest zijn. Alleen ik, ik zit nu niet echt in de doelgroep, maar die BTS-hype, BTS, uh, die er is, die Koreaanse k-pop uh, uh, band, daar hebben wij al een aantal uh, concertfilms van gestreamd. Ja, uh, dat, dat dat trekt echt een publiek aan van duizenden uh, fans die daar dan bijeenkomen. Uh, dus dat is wel. Fantastisch om, uh, om te zien. Dus uiteraard, hè, film blijft ons, ons kernproduct. Maar, uh, maar er zijn zeker wel, wel mogelijkheden om, om ja, ook op dat vlak, op die beleving te gaan, uh, te gaan spelen. En uiteindelijk om, films bij uh, om fans bij elkaar te brengen. Want als je ziet, ook die marathons die we soms doen. Ja, de, uh, de Harry Potter marathons en dergelijke. ja Dat is, dat is geweldig hè, om, om die mensen bij elkaar uh, te zien die dan... Uh, 12 uur of zelfs 24 uur bij elkaar eh, mm -hmm. kruipen om de ene na de andere Harry Potter film eh, te zien. Ja, daar gaan, daar gaan die fans natuurlijk ook naar op zoek om, om dat soort ervaringen samen eh, te kunnen delen. Dus dat is wel, eh, dat is wel fijn. Dus een, een voorbeeld van, van hoe dat je toch ook. Ja, je hebt Content is belangrijk, maar beleving is misschien nog belangrijker hè, voor, uh, voor bioscopen.
0: Uh -huh. Ik denk ook dat jullie wel een zeer sterk merk zijn. Want als je bijvoorbeeld uh, aan mensen vraagt in België: oké, okay, noem die eens een cinema op, dan denk ik dat Kinepolis al spontaan in hun hoofd zal komen. Um, ik denk ook wel, en ik vind dat eigenlijk ook dat jullie wel heel innovatief zijn met het gebruik van nieuwe technologieën. Ik denk dan ook aan de herintroductie van IMAX, um, Laser Ultra bijvoorbeeld, um, die werken. Sommige dingen werken ook. Ook niet zoals een barco escape uh, ook wegens gebrek aan content al waren er wel films die een beetje gemonteerd waren daarvoor ik denk ik twee of zo um, en dat is nu een beetje terug als screen x maar zijn er zo nogal een aantal technologieën die nog in de pijplijn zitten
1: um, ja screen x noem je al we hebben een laser ultra is ook iets wat, wat een kinipolis merk is eigenlijk dat is eigenlijk ja, wij noemen dat een beetje het beste wat je kan hebben in beeld en, en geluid. Naar, naar audioervaring toe, daar komt het geluid als het regent, dan hoor je het echt achter uh, jou. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo'n een, een, een super technologie adept, um, Maar zet mij in een lezer-ultrazaal en in een gewone zaal. En, en ja, zelfs ik ben wel onder de indruk van het verschil dat, daar, uh, dat je daar krijgt. Met die, uh, die beste... 4K laserprojectie met dan al die speakers uh, erin. Wat niet wil zeggen dat de standaardzaal um, geen goed geluid en beeld heeft. Absoluut niet, maar dat is echt wel uh, indrukwekkend. Uh, alleen is dat natuurlijk... Een, als je dat nog niet meegemaakt hebt, een moeilijker om tastbaar te maken voor de mensen. Moeilijker dan een Screen X of een, of een 4DX. Want dan kan je tonen wat het is. Ja, een 4DX is effectief. Hè, bewegende stoeltjes en, en omgevingseffecten. In een, screen, in een Screen X kan je tonen van oké, okay, ja, het is 200, uh, 270 graden uh, beeld. Die laser ultra is, is wat moeilijker soms over te brengen naar, uh, naar de mensen. Maar dat is zeker een, uh, een, een heel sterk. Uh, ja, aanbod van, van Kinepolis. En ik, ik noemde het al, ja, die, die 4DX is ook iets inderdaad wat we aan, in ons aanbod hebben, hebben toegevoegd. Um, dat zal zeker niet voor iedereen zijn. Uh, niet iedereen is daaraan aan die 4DX. Maar daar is wel een doelgroep voor. Daar zijn, uh, um, ja, het, het is best leuk om dat eens mee te maken. Ga je dat doen voor iedere film? En je moet ook wel, ja, onze programmatie kijkt daar ook naar, van, van wat is nu. De meest ideale film, ja, natuurlijk welke is beschikbaar in, uh, in 4DX, maar uh, je, je moet daar geen romantische comedie, moet je niet in, uh, daar moet je geen 4DX-effecten uh, gaan, uh, gaan opzetten. Klopt, uh, dat, natuurlijk, dat, lijkt mij, dat lijkt mij evident, um, maar op zich hebben wij, het is nooit onze, onze bedoeling om dan, als wij zo'n Screen X of een MX, uh, MX4D, dat is als, als, uh, een andere 4D-ervaring uh, 4D die we in Nederland hebben, uh, eigenlijk hetzelfde als 4DX. Uh, het is nooit onze bedoeling om dan eigenlijk van ja, dat is de bioscoopervaring van de toekomst, zo gaan al onze zalen zijn. Nee, het is meer een soort van menukaart geven. Wij hebben als Kinepolis bioscopen met heel veel zalen, waardoor dat je echt de luxe hebt om eenzelfde film te kunnen aanbieden in verschillende ervaringen. Uh, en dan is het aan de klant eigenlijk om te kiezen van ja nee, doe mij maar gewoon. Of mensen die dan zeggen van, ja, ik wil wel een cozy seat. Of ik wil wel, dit, dit wil ik nu echt wel in het beste uh, beeld en geluid zien. Uh, en ik ben bereid om daarvoor een, een meerprijs te, te betalen. Dat is eigenlijk een beetje de, de strategie van, van Kinopolis Met die, ja, die premium zoals wij het noemen. Is dat je een aantal zaken, een aantal belevingen aanbiedt. En uiteindelijk is het, aan, het klant, aan de klant om daartussen te gaan kiezen. En als je natuurlijk een bioscoop hebt met vier of vijf zalen kan je minder belevingen aanbieden dan als je bijvoorbeeld een Kinepolis Antwerpen of een Brussel, waar je 25 zalen hebt, uh, daar is dat natuurlijk iets, uh, iets makkelijker. Uh, en IMAX mogen we ook niet uh, vergeten natuurlijk als, uh, als technologie, als we dan toch het lijstje uh, opzommen.
0: Oh ja, dat, dat klopt zeker. Um, IMAX is een beetje in de vergetelheid geraakt in het verleden. Uh, in Kinepolis Brussel, denk ik, zijn jullie gestart met een soort van dome. Maar die was geen lang leven beschoren en dat was eigenlijk puur omdat de content in mijn gevoel uitbleef. Um, sinds dat jullie terug begonnen zijn, heb ik wel de indruk dat mensen er echt over spreken en dat dat wel leeft. Zeker omdat je ook dan in, in Brussel het hebt, maar ook in Antwerpen in, in een iets kleinere versie, maar nog steeds uh, het IMAX-standard. Uh, ik ga ook regelmatig naar zo'n films waar daar meer waarde bij heeft, zoals een Nolan, die weliswaar niet alles in IMAX filmt, maar op de grote delen, behalve Tenet, dat dan um, bijna um, exclusief in IMAX is, behalve het dialoog zijn is. Um, maar je hebt ook dingen die in formatting voor IMAX hebben, zodat je toch in die beleving zit, zoals bijvoorbeeld een Dunkirk. Dus ik vind dat echt wel tof. Maar eigenlijk de cinema van, ja, van ons, van mij en David, wij zijn van 2040 Antwerpen. Dat is helemaal ten noorden van de stad. Dat is de metropolis, zoals wij dat nog altijd noemen. Dus dat is Kinepolis Antwerpen. Zoals
1: wij in Gent zagen, de decascoop nog altijd.
0: Klopt, ja. Dus en ik heb gezien dat in 2023 dat die 30 jaar open gaat zijn. Mm -hmm. Dus dat is, wij zijn net iets ouder, uh, 33 uh, zijn we momenteel. Dus wij hebben nooit anders geweten uh, dan, dan de Metropolis. Uh, dan gingen wij er naartoe en voor 200 francs met een aantal vriendjes en, uh, en kijken maar. Hebben jullie al plannen om daar iets mee te doen? Of, of gaan jullie echt op groepsniveau kijken van oké, okay, we bestaan x aantal jaar en, en kijken jullie niet naar wanneer een bioscoop x aantal jaar bestaat?
1: Goh, daar zijn zo soms wel eens. Allee, festiviteiten rond, uh, maar dat is dan inderdaad vaak uh, lokaal uh, op aansturen van, van de, de, de bioscoop zelf dat daar wat festiviteiten rond zijn, want op groepsniveau, ja, we hebben er ondertussen uh, 111, uh, er is ieder jaar wel eens een, een bioscoop die, die 15 of 20 jaar uh, bestaat, bij wijze van spreken, maar Kinipolis antwerpen is natuurlijk wel echt een, een iconisch, hè. Uh, dus... Uh, het zou mij toch te zeer verwonderen als we, als we dat niet in de, in de bloemetjes gaan, uh, gaan zetten. Maar mochten jullie ideeën hebben, ik zou ik zeggen, uh, laat, het ons, laat het ons weten. Hè. Uh, kunnen we dat meenemen? Oké,
0: okay, we gaan onszelf al promoten dan, hè, David. Ja, we gaan, we gaan er zeker zijn, hè, absoluut. Absoluut. Nee, voor de rest, iets wat ik nu persoonlijk uh, fan van ben, is een groot woord. Maar bijvoorbeeld... Is er literatuur rond Kinepolis? Dat klinkt nu heel stom in een filmpodcast. Maar ik denk dan aan iets dat dieper inzoomt op jullie groep. Je hebt op je website natuurlijk Historiek, ook met een filmpje met de familie Bertie die er ook in komt enzovoort. Maar is er eigenlijk een naslagwerk rond x aantal jaar Kinepolis bijvoorbeeld?
1: Ik weet dat er zo ooit een documentaire geweest is... Uh... Ik denk zelfs dat dat van Robbe de Herd was, maar ik durf niet... Uh, het, is, het is echt al een tijd geleden. Dus is alleszins niet met, uh, met de meer recente kinepolis geschiedenis uh, in. Uh, ik moet zeggen, echt literatuur en naslagwerk, denk ik niet op dit moment. Uh, ja, als, uh, als communicatiemanager schrijf ik... Ik ben er net mee klaar om ook zeggen. Ik schrijf ieder jaar ook de niet-financiële stukken in ons jaarverslag. Dat wordt ook ieder uh, jaar dikker. Dus dan krijg je wel zo iedere keer een samenvatting van... Wat hebben wij allemaal gedaan dit jaar? Uh, en voor mijn stuk is dat dan alles wat niet per se met uh, financiële cijfers uh, te maken uh, hebt. Dus als je dat naast elkaar zet, krijg je ook een mooi overzicht. Maar daar heb je toch wat tijd voor nodig om je daarin uh, in te verdiepen. Dus uh, nee, bij mij weten. Uh, nee, hebben wij nog geen uh, Kinepolis Museum of een uh, Kinepolis uh, Memoires, zeg maar. Uh, nee.
0: Nee. Voilà, het volgende COVID-project. <laughs>
1: Wie weet, dat mochten we wel al open, als we een museum waren.
0: Dat is waar. Dat is waar. Nee, David, ik weet niet, heb jij nog vragen? Um, nee. nee.
2: Inderdaad. Wij kan gewoon vurig hopen dat de cinemas binnenkort terug open mogen gaan.
1: Ja, wij hopen In, het ook, omdat je toch ziet dat mensen... Ja, mensen hebben het echt wel, wel gehad. We begrijpen natuurlijk, we moeten voorzichtig uh, blijven. Maar mensen zijn nu echt wel op zoek naar, naar toch buitenshuis iets doen. Uh, ik denk, denk dat iedereen uh, zijn lijstje van leuke dingen die je in je huis kan doen, ondertussen wel afgevinkt uh, heeft. Dus uh, ja, wij, wij zijn er wel van overtuigd dat we ja, als, als activiteit dicht bij huis dat wel in een gecontroleerde omgeving kunnen, uh, kunnen doen. Dus, dus daarom dat het bij ons wel een beetje, ja, toch, toch een beetje piekt, zeg maar, dat we, dat we nog wel even moeten wachten. Maar bon, we gaan er gewoon uh, met dubbel zoveel goesting tegenaan gaan vanaf, uh, vanaf 1 mei. Hè.
0: Hopelijk. Voilà, wij kijken er naar uit. En uh, ja, ook bedankt aan alleen om ons te woord te staan. Uh, echt super tof. En misschien zien we dan uh, elkaar kort eens, uh, achter de schermen of zo in een projectiekamer, wie weet. Ja,
1: dat, uh, we houden contact en doe er mij aan denken als ik het zelf niet, uh, niet, niet voorstel. Want uh, ja, we hebben dat eigenlijk heb we al regelmatig eens gedaan om mensen uh, uh, mee naar boven te, uh, te nemen voor even een blik achter, uh, achter de schermen. Dus uh, dat is altijd uh, tof.
0: Allright, cool. Dankjewel. Ja, goed. Dan wens ik u nog een fijne avond en uh, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, super. Veel succes. Ja, yep. ja dank.